0: Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Y por favor, acompáñenme en su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya estamos entrando al último capítulo de este estudio. Y mientras que lo buscan, no sé si usted ha escuchado la, la, la frase o el dicho, cada día se aprende algo que dice nuevo. ¿Ya? ¿Por qué cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo? Es porque desconocemos muchas cosas que hay, ...en nuestro entorno, en nuestra vida... Eh, ...a mí me gusta, por ejemplo, ver con mi esposa... ...algunos videos de curiosidades... ...algunos animales extraños... ...algunas ciudades que a lo mejor... ...nunca hubiésemos tenido la oportunidad de, de visitar o conocer... ...pero hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos aprender... ...incluso Will Rogers, que fue un escritor... ...dijo que todo el mundo es ignorante... ...a veces esa palabra es como bien fuerte... ...y no nos gusta que nos digan ignorantes... Pero él dice que todo el mundo es ignorante, pero en diferentes temas. Cada uno de nosotros ignoramos, desconocemos algunos temas que para otros es conocido, pero para otros no. Hay niños en particular que empiezan a aprender mucho y, por ejemplo, a mí cuando era pequeñito mi mamá siempre me molestaba que yo era como una Wikipedia pequeñita porque siempre estaba viendo documentales y andaba diciendo datos curiosos que a nadie le importaba, pero a mí eran súper significativos. Y yo andaba diciendo, ¿tú sabías qué? Y yo llegaba a decir algunas cosas y muchos son así y cuando hemos tenido amigos o conocidos así aprendemos muchísimo porque ellos saben un poco más que nosotros. Ahora, algunos son ignorantes por falta de oportunidad de aprender, algunos son ignorantes por falta de capacidad de aprender, pero como vamos a ver en el texto de, de segunda de Pedro capítulo 3, algunos son ignorantes voluntariamente. Versículo 5 dice, estos, hablando de los falsos maestros, falsos apóstoles, estos ignoran de qué forma... A ver, ayúdame por favor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5 dice, estos ignoran de qué forma. Ah, no es que no tengan la capacidad de aprender, no es que no tengan la oportunidad de aprender, no es que no tengan las herramientas para aprender, es como que ellos no quieren aprender. Como que ellos quieren desconocer ciertas verdades. Versículo 8 dice, más, oh amados, hablando de creyentes, hermanos, nosotros, no ignoréis. El énfasis que vamos a ver en el día de hoy, y le he titulado al mensaje del día de hoy, no seas un ignorante, más bien conoce. Porque todos nosotros tenemos la misma oportunidad de conocer al Señor. ¿Amén, hermanos? Todos nosotros podemos venir a la iglesia. ¿Cuántos podemos venir a la iglesia a ver cuántos están en la iglesia el día de hoy? ¿Amén? Ya creo que si no dijiste amén es porque estás en otra parte, no acá. Ya, y ahí te vamos a ir a llevar la predicación en otro lado. Algunos están quizás en la piscina con el calor que está haciendo acá. Muchas gracias, hermano Rubén, por esto. Eh, pero no debemos dejar de ver las oportunidades de aprender. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblia en casa? ¿Amén? ¿Podemos leer la Biblia? ¿Amén? ¿Podemos conocer del Señor? Bueno. Entonces, ¿cuántos pueden orar? Bueno. A ver, entonces, no debemos ser ignorantes de la voluntad del Señor, del Señor, sino debemos aprender a conocer a nuestro Señor. Pedro trató ya en el capítulo 2 el carácter y la conducta de estos falsos maestros, pero ahora va a tratar sus falsas enseñanzas. ¿Y cuál era la falsa enseñanza que va a desarrollar en el capítulo 3? principalmente es que ellos negaban y cuestionaban, incluso se burlaban de la idea del Señor Jesucristo que iba a volver de los juicios que traía Dios acerca de las naciones incrédulas y que además Él va a tener un reino milenial por mil años, como dice la palabra acá en la tierra. Fue algo terrenal. Algunos creyentes ni creen eso. Algunos se burlan de la idea, bueno, ¿cómo Cristo va a bajar del cielo y va a poner una ciudad para reinar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué ridículo es? Algunos dicen, no, Cristo no puede venir, porque la verdad y el argumento que va a mostrar ellos es que como el mundo es demasiado normal, no hemos visto ningún cambio mayor en la historia, entonces Cristo parece que no va a venir. Y ahí había muchas enseñanzas erróneas que ellos desconocían por no conocer la palabra del Señor, voluntariamente ellos mejor, en vez de ver la realidad de lo que enseña la Escritura, dieron vuelta la, la mirada para otro lugar para no conocer lo que la Biblia enseña. Y a veces como creyentes somos iguales, aunque nosotros no nos damos cuenta. A veces el pastor está predicando de algo que enseña la Escritura y estamos pensando dentro de nosotros, mmm, ojalá hubiese venido este hermano. Ese hermano quizás le hubiese sido bueno el mensaje del día de hoy. Bueno, para mí no tanto, porque yo ya conozco esta verdad. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? Estamos desconociendo de forma práctica en nuestra vida que el mensaje de Dios también es para nosotros. ¿Amén? No es solamente para el de al lado, o para el vecino, o para el incrédulo. Es para cada cristiano. Hay verdades que a veces las escuchamos tanto que ya ni estamos pendientes tanto de, de centrarnos en el estudio de la palabra. Pero la Biblia enseña en cuanto a la venida de Cristo que es una certeza. Y vamos a ver tres cosas que nos dan la certeza de la enseñanza correcta de que Cristo viene y viene por su iglesia. Amén hermanos. Y en primer lugar que podemos ver que la palabra de Dios es verdadera. ¿Cuántos de nosotros creemos en la Palabra de Dios? ¿Me puede dar un fuerte amen? amén? Si creemos en la Palabra de Dios, debemos creer en el contenido de la Palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice la Palabra de Dios? Que Cristo viene. ¿Cuántos entienden esa verdad? ¿Amén? amén. Entonces, ¿por qué cuestionarlo? Por eso Pablo, perdón, eh, Pedro, acá el escritor, en el capítulo 3, comienza en el versículo 1, dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento. ¿Por qué Pedro tiene que despertar a algunos? Es porque estaban como dormidos a ciertas enseñanzas. Ya no, no sé si alguna vez has tenido la desdicha de verme durmiendo. Ya Mi esposa puede dar testimonio de que yo cuando duermo, a veces hasta hablo asintiendo algunas cosas, pero después cuando despierto ella me dice, pero si te hablé, tú dijiste que sí. Ni me acuerdo, yo estaba como dormido, así tumbado en la cama, y ella me puede preguntar, ¿puedes sacar la basura? Y a lo mejor yo estoy, y después cuando despierto, ¿por qué no sacaste la basura? Bueno, cosas por el estilo, que, que dormido uno no, no entiende bien. Algunos estudios que son no tan correctos, dicen que uno también tiene la capacidad de aprender hasta dormido. Pero eso tampoco es tan cierto. Porque cuando uno duerme, no aprovecha lo que Dios nos ha dado, los sentidos, para percibir toda la información que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué Pedro está animando a los creyentes a despertar Fíjate en el capítulo 1, ya venía hablando acerca de eso, versículo 12, dice, por esto yo no, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el, que dice? A ver, ayúdame, ¿el? ¿Despierten hermanos? ¿Cuántos están acá despiertos el día de hoy? ¿Qué significa estar despierto? Estar atento. Estar con los cinco sentidos, prestando atención a la palabra. ¿Sabes qué? En la Escritura, me, me llama mucho la atención, y acompáñame por favor al libro de Hechos capítulo 20, porque hay una historia un poco chistosa, pero también trágica a la vez, de un joven que se quedó dormido en pleno servicio. Niño, joven, ten cuidado de quedarte dormido mientras que la palabra de Dios está predicándose. Ese personaje en la escritura vemos que era eutico fíjate lo que dice el versículo 7 capítulo 20 versículo 7 el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y el largo discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado que, ¿cómo se llama? eutico que estaba sentado en la ventana bueno ya estaba parece que en peligro este joven fíjate Dice, por cuanto Pablo, perdón, estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó desde el tercer piso abajo y fue levantado, como. Parece que hay peligro de quedarse dormido en la predicación, ya. Algunos puntos de por qué no dormir en la predicación. No, no vamos a hacer eso el día de hoy, pero... No estamos hablando tanto de peligro físico como en el caso de Ustico, que suena como chistosa entender esta historia, que un joven que estaba ahí sentado en la ventana, parece que el predicador era un poco latero, predicando largo y cosas por el estilo, y ahí el joven se cae y muere. Pero de una forma espiritual, hay tantos de nosotros que andamos dormidos. No vemos la realidad espiritual. Hay predicaciones que son directamente para nuestra alma y ni las consideramos. Preferimos mirar para el lado, preferimos mirar el celular, preferimos empezar a pensar qué vamos a hacer después de estar lejos de acá de la iglesia, pero estamos dormidos, literalmente. Nuestro cuerpo está despierto, pero nuestro espíritu está dormido. Y Pedro estaba diciendo, hermanos, despierten, hay peligro de estar dormidos espiritualmente. Vuelva conmigo, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 3, porque dormirnos espiritualmente nos impide prestar atención a la verdadera palabra del Señor. Debemos tomar en serio cada mensaje de la Escritura. Amén, hermanos. No solo los que nos gustan. Hay mensajes que no nos gustan, pero son igual de necesarios. Hay mensajes que, a pesar de que no nos gustan, son más necesarios para nuestra alma. Por eso debemos despertar cada día, domingo, cuando venimos a la iglesia, también un poco más temprano de lo habitual, para no venir a adormecidos a escuchar la palabra del Señor. A algunos jóvenes los molesto a veces que vayan a, a, al, al baño, que se mojen bien la cara con agua fría para volver a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Porque es algo importante, hermanos. No estamos hablando cosas que el mundo puede enseñarnos. Es algo que Dios solamente puede enseñarnos. Es un mensaje importante para nuestras almas. Debemos tomar en serio su mensaje. Debemos tomar en serio las doctrinas bíblicas. Por ende, cuando entendemos la Biblia, en vez de adormecernos espiritualmente, nos despierta a vivir la vida de forma real. Acompáñeme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, a mí ya me está dando un poco de sueño con tanto calor, estoy animando a despertarnos y yo me estoy quedando un poco dormido. Versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Ojo, este texto está hablando de la salvación en tiempo futuro, que es el momento en la historia donde Cristo viene a buscar a su iglesia y vamos a su presencia o nosotros partimos a su morada. Está hablando de la segunda venida de Cristo, este mismo texto también, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, peleas y envidias, sino como debemos andar como cristianos despiertos, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En resumen, es no vivir para nosotros, y es vivir para el Señor eso es estar despierto espiritualmente cuando no vivimos para el Señor es estar dormidos espiritualmente es estar ignorando voluntariamente lo que es la voluntad del Señor y eso acá el apóstol Pedro está despertando a los cristianos a la verdadera realidad de que Cristo viene muchos de nosotros estamos dormidos a esa realidad ¿sabes que Cristo puede venir ahora mismo? ¿y cómo nos va a hallar a veces no preparados? Algunos van a alejarse avergonzados, enseña la Escritura, porque no han vivido para él. Han vivido como de noche dormidos, pero no de día despiertos esperando su venida. Por eso, hermanos, cuando entendemos la realidad de su segunda venida, no debe pillarnos dormidos, debe pillarnos despiertos haciendo su voluntad. ¿Amén, hermanos? Hagamos su voluntad despertemos a la realidad la Biblia enseña sobre los juicios de Dios sobre la venida del Señor y eso es algo que sí va a pasar porque la palabra de Dios es verdadera, Jesús lo enseñó en Mateo 24 y Mateo 25 el apóstol Pablo lo enseñó en primera de Tesalonicenses capítulo 5 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y 2 el apóstol Juan lo enseñó en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 que Cristo viene Ya hay juicios reales para todos aquellos que no confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. Incluso los días domingo en la tarde estamos estudiando acerca de esos juicios. Ya hemos visto los juicios de los sellos. Más adelante vamos a ver los juicios de las trompetas y las copas que van a ser derramados por el Señor como un juicio a los incrédulos, no a los creyentes. Por eso la iglesia no está, hermanos. Pero eso es una verdadera realidad. Debemos aprender a distinguir entre el día del Señor, que es ese día donde Cristo viene a enjuiciar al mundo incrédulo, y lo que enseña el libro de 1 Corintios, capítulo 1, el día de Cristo, que se refiere a la, el día que viene a buscar a su iglesia. Son dos días diferentes. El primero es donde nosotros conocemos realmente el tema del arrebatamiento de la iglesia donde Cristo viene a buscar a su iglesia para poder cuidarla del proceso de todos los juicios y e ira, pero el día del Señor es cuando Él viene visiblemente ya a, a reinar y a juzgar a todas las naciones. Hermanos, eso son una realidad que a nosotros no nos debe provocar simplemente conocerlo, sino un cambio de actitud completo para vivirlo. La Escritura habla mucho de por qué algunos creyentes incluso se burlan de eso. Versículo 1 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, que dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo viene Cristo? Oye, oh, esa eso lo vengo escuchando hace rato. Cristo viene. Bueno, qué bueno que venga, dicen algunos, se burlan. Una vez estaba hablando con un amigo de mi papá, yo le estaba hablando acerca de la segunda venida de Cristo de la necesidad de recibirle a él como Señor y Salvador y él se empezó a burlar y dijo bueno, yo, yo, yo sé que lo bien, que, el, que Cristo viene incluso cuando yo era, era chico bueno, ya trajo Michael Jackson la, la Pepsi y la Coca-Cola bueno, capaz que también traiga Jesús la Pepsi y la Coca-Cola y empezó a burlarse no saben la rabia que me dio cuando empezó a burlarse acerca de la venida de Cristo pero hay mucha gente así hay pastores así, hay pastores que enseñan que Cristo no viene de forma física. Incluso hay muchos que estudian libros que enseñan algo que se llama amilenarismo, que no existe el milenio, el reinado terrenal de Cristo, y enseñan otra realidad paralela a que Cristo está reinando, pero de una forma espiritual en todos los corazones de los creyentes. Bueno, ¿y qué pasa con los mil años que enseña la Escritura? Bueno, para Dios, mil años es como un día, y un día como mil años, justo vamos a ver ese texto, qué se refiere, pero no está hablando nada de eso la Escritura. Hermano, no debemos creer todas las tonteras que escuchamos en Internet. ¿Amén? No debemos creer todo lo que un youtuber dice también acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos dan hasta fecha. Hermano, hay gente que se está burlando literalmente, de la venida de Cristo. ¿Por qué se burlan estas personas? Porque quieren seguir viviendo en sus pecados. Hay incrédulos, que si tú le dices, Cristo viene, ni lo van a querer tomar en cuenta, porque aman más su pecado, que lo que quieren ponerse a cuenta con el Señor. Y eso es lo que pasa con estos falsos maestros, porque desde el día, dice el versículo 4, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio, de la creación y eso nos lleva al punto número dos no solamente el hecho que nos muestra que la venida de Cristo es verdadera porque la palabra de Dios es verdadera sino que en segundo lugar la obra de Dios siempre ha sido consistente nosotros no podemos jugar a científicos y tratar de dar fechas exactas acerca de cuándo Cristo viene, porque ya en los tiempos del apóstol Pedro, filósofos y científicos decían, Dios no interrumpe en su creación estable, por ende Cristo no puede volver, porque la creación es estable, y va mejorando. Pero a medida que vaya progresando la verdadera ciencia, se han dado cuenta que el mundo no está progresando, evolucionando, sino que está en degradación. El mundo está cada día peor. Tú puedes ver solamente cómo está el clima actual. Está peor que antes. Tú puedes ver los mares como están. Está peor que antes. Y la Escritura dice que cuando todo eso vaya de mal en peor, es cuando Cristo va a venir. Ellos decían, bueno, Cristo no puede venir, Dios no puede venir, porque todo es tan estable. Ellos decían también que la promesa de su venida no era verdad. Incluso muchos científicos y ateos el día de hoy ignoran voluntariamente por su conciencia de que Cristo no existe o ignoran la verdad de algunos hechos científicos incluso que avalan la Biblia y el mensaje de la Biblia simplemente por voluntariamente no estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Pero nosotros que conocemos la Biblia sabemos que la Biblia es verdad. ¿Amén hermanos? Y sabemos que lo que la Biblia enseña acerca de la obra de Dios es consistente. ¿Qué ejemplo va a mostrar acá el escritor? Vamos a ver en el versículo 5, dos ejemplos que va a mostrar. versículo 5 dice, Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué está citando acá Pedro? El Génesis. Génesis capítulo 1 dice que dijo Dios y cómo fue la creación, fue hecha. El Espíritu de Dios se movía creando también. ¿Sabes qué? El poder creativo, creador de la palabra de Dios, no debemos ignorarlo. Dios creó todo, no con sus manos, sino con el poder de su palabra. Eso es una verdad que nos debe llamar a nosotros a atención, porque si su palabra es verdadera, su palabra tiene poder para orar en cada uno de nosotros. ¿Amén, hermanos? Su palabra es verdadera. Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Y el texto también nos muestra que la creación fue por su palabra y se mantiene también por su palabra. Acompáñenme, por favor, al libro de, de Salmos, capítulo 33. Salmos, capítulo 33, versículo 9. Salmos, capítulo 33, versículo 9. Dice la escritura, porque Él que hizo, dijo. Y fue hecho. Él mandó y qué dice. Así fue la creación. ¿Lo cree, hermano? Pero algunos enseñan hoy en día que Dios utilizó ciertos procesos evolutivos para que todo lo que vemos ahora sea hecho. Son científicos, teístas, algunos evolucionistas, teístas, que enseñan tratando de conciliar de mala forma lo que es la ciencia con lo que tuercen la palabra del Señor. La Biblia es clara. La Biblia dice que Dios creó todo por su palabra. La Biblia lo va, lo va clarificando como un hecho consistente, que Cristo puede hacer lo que sea si Él lo dice. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bueno, un versículo cortito, pero aquí está haciendo referencia. A ver, algún niño o algún joven que me ayude. ¿Cómo, ¿Cuál fue el evento bíblico que nos muestra que todo fue destruido por grande cantidad de agua? ¿Se acuerdan? El diluvio. Ya. ¿Cómo se llama? El diluvio, ¿cierto? Dios provocó y dio un dictamen de juicio, Noé, pregonero de justicia, ya lo hemos visto en, en primera, de Pedro, capítulo, eh, perdón, primera de Pedro, que él predicó por 120 años y la gente no quiso escuchar. Dijo, va a llover, la gente se burlaba, ¿qué es eso? ¿caer agua del cielo? Eso no existe, eso no puede ser, va a salir agua de abajo de la tierra. Pero, ¿cómo? Si eso nunca ha sucedido. Y la gente se burlaba de Noé. Pero, ¿sabes qué? Dios hizo un cataclismo mundial que es conocido en todas las culturas antiguas como un diluvio universal. Ese evento cataclísmico cambió toda la geografía por completo, por razón del tiempo, no lo vamos a buscar, pero puedes leerlo en casa, el Salmo 104, donde dice que durante el evento del diluvio, las la grandes montañas subieron y los abismos de los mares bajaron creando toda una morfología, una geografía comple completamente diferente de lo que es nuestro mundo actual. La Escritura también enseña que ese evento provocó no solamente casi la extinción de la, la humanidad, pero también de muchos otros animales, dentro de ellos también los dinosaurios. Pero eso lo vamos a hablar en otro momento quizás con algunos curiosos que quieren conocer acerca de algunas cosas más, pero el cataclismo, Dios envió un juicio, la gente ignoró ese juicio, pero en algún momento Dios envió ese juicio y lo ejecutó. Porque la obra de Dios es consistente con su palabra. Ellos no creen que Dios cambie el curso natural, pero incluso en los días de Noé lo prometió, lo hizo y lo va a hacer nuevamente. Si vamos al libro del Salmos, capítulo 115, mire, acompáñenme por favor ahí, Salmos capítulo 115, versículo 3 dice nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ¿qué dice? ha hecho la segunda venida es algo que Él quiere el juicio al incrédulo es algo que Él quiere la bendición a los justos es algo que Él quiere y según este texto todo lo que Él quiso ha hecho ¿Y sabes qué? Lo que ha prometido en su palabra que va a hacer, ¿adivina qué? Lo va a hacer, porque él no miente. ¿Amén, hermanos? Su obra es consistente. La palabra sostiene al mundo actual. Si volvemos a 2 Pedro, el versículo 7, dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos cuando fue el diluvio universal Dios colocó un arco iris que fue la promesa no de el movimiento LGBT y no sé qué otra sigla más que no tiene nada que ver con la promesa de Dios acerca del arco iris que era que Dios no iba a destruir nunca más el mundo con agua sino que la siguiente vez que iba a venir juicio iba a venir por fuego y vemos que la escritura lo sigue confirmando eso ha pasado miles de años atrás, pero un día va a pasar. Puede ser hoy, puede ser mañana. No lo sabemos, hermano, pero sabemos que la obra de Dios es consistente. Cuando Él promete algo, lo cumple. Y nosotros debemos estar atentos también a los juicios de la Palabra de Dios. Y en tercer lugar, también vemos la voluntad de Dios es misericordiosa. Versículo 8 dice la Escritura, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor... Un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué está pasando acá? Es que ellos decían, bueno, ha pasado tanto tiempo que Dios ha prometido un juicio por fuego y todavía no ha ocurrido. Bueno, quizás Dios miente. No solamente ignoraron el mensaje de Dios, sino que estaban ignorando el carácter de Dios. Sabemos que Dios no es igual que nosotros. Dios es un Dios eterno. Él siempre ha existido. ¿Lo entiendes eso? ¿Tú sabes que entonces el concepto de tiempo que nosotros regimos, para Él no es lo mismo que para nosotros? Eso es como una paráfrasis para ayudarnos a entender que en términos de tiempo, el Señor no está apurado para hacer su voluntad. No es que te dice oh, hoy que va a destruir el mundo y mañana lo hace. Dios es muy paciente. ¿Cuánto tiempo tardó entre dar la promesa a Abraham de darle un hijo y que vino ese hijo? ¿Un día? ¿Un año? ¿Un par de años? ¿Muchos años? ¿Cuánto fue? Muchos años. Dios prometió dar una nación grande. Muchos años pasaron. Dios prometió da, eh, hacerlos entrar en una tierra prometida de la nación de Israel. ¿Cuántos años pasaron? ¿Te puedes dar cuenta que en la cronología de Dios no consigue el tiempo igual que nosotros? Nosotros nos impacentamos. Para nosotros como un día es como una eternidad. Pero para Dios no. Está todo ordenado dentro de su programa de tiempo. Por eso cuando nosotros nos apresuramos en hacer cosas que Dios no quiere, simplemente estamos echando a perder la voluntad del Señor para nuestras vidas. Hay jóvenes que el día de hoy están apresurándose en dar pasos que no deben hacerlo todavía para formar familia y van a echar a perder el plan de Dios simplemente por apurarse porque el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es correcto y nuestra meta o nuestra, nuestra forma de entender la voluntad de Dios va a determinar cómo vivimos de acuerdo a esa voluntad. No solo ignoraron la obra de Dios estos falsos maestros, sino que ignoraron a Él mismo, ese Dios eterno, que no ve el tiempo como nosotros, que no tiene prisa. Mira, acompáñame al libro de Salmos, capítulo 90, versículo 4, o quizás va a aparecer por pantalla por razón del tiempo, dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer ¿Qué pasó y como una de las vigilias de la noche está diciendo casi lo mismo que el apóstol Pedro pero está diciendo que Dios al ser atemporal Él está mirando absolutamente todo lo que es el tiempo nuestro ¿por qué tenemos un libro llamado Apocalipsis que nos muestra el final del tiempo? es porque Dios ya lo sabe ella ya lo ideó todo Él al ser eterno Él también puede ayudar a que su obra se ejecute tal como Él quiere no solamente es un Dios eterno, sino que es un Dios omnisciente. Él sabe todo. Es un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿Sabes qué? La Escritura va hablando acerca de eso, de cómo es nuestro Dios que no tiene prisa. Ahora, ¿por qué demora tanto en volver? Es la pregunta que debemos plantearnos. ¿Por qué si Dios prometió que iba a volver, por qué todavía no viene? La respuesta está en el mismo texto, en el versículo 9, 2 Pedro 3:9 dice, El Señor... No retarda su promesa. Según algunos, fíjate cómo dice la Escritura, según algunos creen que está tardándose, no, el Señor no se está tardando. Está tomando el tiempo necesario para, hacer, para llevar a cabo su plan. Dice el cual, perdón, versículo 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. A ver cuánto de nosotros nos cuesta ser pacientes. Amén. Cuándo va a acabar el pastor? Tenga paciencia, hermano. Ya, sea paciente. ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de todo ese juicio. No sé si alguna vez has visto algún elemento ardiendo, pero imagínate todo este universo material que nosotros concebimos con nuestra vista, todo va a ser destruido y quemado. Por eso no debemos perder el tiempo, hermanos, con cuidar el planeta. Debemos ser limpios, no debemos ser cochinos, hermanos, pero tampoco debemos exagerar Haciendo todo lo que podemos hacer para esas campañas animalistas, ecologistas y todo eso que Dios lo va a destruir, hermano. Incluso algunos, como hemos visto en el libro de Apocalipsis, algunos que cuidan tanto los animales, en, en esos días los animales se los van a comer y los van a matar. Son cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Sabes lo que sí nos ha mandado a hacer? Predicar el Evangelio. Buscar la salvación de cada hombre. Porque el Señor, fíjate, vemos que su voluntad, ¿por qué demora en volver? Porque es tan misericordioso que tiene misericordia con el pecador perdido hasta el día de hoy. Cuando Cristo venga, se acaba eso. Pero hasta este momento todavía está extendiendo misericordia al pecador perdido. Dios está llamándole, según el versículo 9, a un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente que se traduce en un cambio de conducta. Cuando vemos que el pecador debe arrepentirse de sus pecados, ¿qué es eso? Es cambiar la mentalidad de disfrute del pecado y es comenzar a aborrecer lo que llevó a Cristo a la cruz y ahora mi conducta va a ser diferente hacia el pecado. Ya no lo disfruto, lo aborrezco, me aparto, busco lo más que puedo la santificación, pero también la Escritura, como mostró el hermano Mirko en Hechos 20:21, 21 el arrepentimiento es para con Dios, pero también la fe es para con el Señor Jesucristo. ¿Y qué es eso, hermanos, cuando ese cambio de mente, que se traduce en un cambio de actitud, no solamente aborrezco el pecado y soy salvo, sino que debe ser un cambio de actitud en mi comunión y mi relación con el Señor. Ahora me acerco a Él por fe para que Él me salve. Ahora me acerco a Él para que Él me ayude. Y ese arrepentimiento es lo que quiere que cada incrédulo, cada perdido, está extendiendo Dios su misericordia para que pueda arrepentirse y volver a Él. Esa es nuestra tarea, hermanos. Pero fíjate, tiene misericordia con el perdido, pero tiene paciencia contigo y conmigo, que somos creyentes. Fíjate nuevamente el versículo 9. El Señor no nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es para con los incrédulos. ¿Eso dice? ¿Con quién es paciente Dios? Con nosotros. Hermano, ¿por qué Cristo no viene todavía? ¿Por qué hay tanto trabajo por hacer con el evangelismo? Ayer estaba enseñando el hermano Carlos a los jóvenes de un grupo de cinco varones misioneros en las selvas del Ecuador. Uno más conocido que el resto, llamado Gimelio. Él creía en lo particular que este pasaje tenía tanto que ver en la venida de Cristo que él quería alcanzar a cada perdido, de cada comunidad no alcanzada, porque si llegábamos con el Evangelio a cada etnia, a cada tribu, a cada nación, Cristo podía venir. Y ese joven amaba tanto a su Señor que, ¿sabes qué? Ni le importaba su vida porque quería alcanzar al mundo entero, para que Cristo viniera pronto. Ahora, ese pensamiento, no sé si es tan correcto bíblicamente hablando, pero qué hermoso sería que también tuviéramos a sí mismo la pasión de ver que los perdidos puedan conocer al Señor, de que nuestros familiares pudieran conocer a Cristo, de que nuestros amigos pudieran venir en arrepentimiento y fe hacia el Señor. ¿Sabes qué? Cuando entendemos que Cristo todavía no viene porque tiene misericordia, con el mundo perdido, pero tiene paciencia contigo y conmigo. No debemos exagerar de la paciencia del Señor. Amén, hermanos. Debemos ponernos en marcha para predicar el mensaje, para alcanzar al perdido. ¿Cuándo vendrá el Señor? Nadie sabe cuándo. Cuando el mundo se sienta seguro, enseña la Escritura. Quizás ahí vendrá. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Estás cómodo? Probablemente Cristo puede venir pronto. Quizás todavía no has alcanzado a tu familia, pero el mañana no está comprado para ellos, ni tampoco para ti. Pueden partir antes a, a otro lado que no es con el Señor, sino que es una eternidad apartada completamente del Señor. No tenemos el mañana asegurado. Dios tiene paciencia, pero ¿sabes qué? La Biblia enseña que su paciencia se acaba. El día del Señor viene. Y cuando suceda, el mundo sufrirá, el incrédulo será juzgado, el mal será castigado. Pero te hago una pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Estás en el lugar donde estás amando su venida y buscando la salvación de más personas porque sabes que Cristo viene o estás en la otra posición, dormido espiritualmente, ignorando esta realidad, no haciendo nada y estando cómodo? Hermano, hoy te quiero llamar a despertar. Cristo viene. Su palabra, si es verdadera, va a cumplirse. Si su obra es consistente, se va a llevar a cabo. Pero ¿sabes lo que todavía Dios está haciendo hacia nosotros? Está teniendo misericordia para contigo y para conmigo, para que sigamos alcanzando a más personas con el mensaje del Evangelio. Y quiero animarte, hermano. Toma en serio la palabra del Señor, predica la salvación a cada persona que tenga la oportunidad durante los siguientes días vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra, te pido y te ruego Señor que nos ayudes a poder